0: Тема дня. На радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Татьяна Аронова. Мы работаем в прямом эфире. И у нас сегодня такая очень важная для многих из вас тема. Дело в том, что в 2013 году в Красноярском крае вступил в действие закон о тишине, который гласит, что нельзя шуметь по ночам, нельзя включать громкую музыку, нельзя делать ремонт. Но, тем не менее, еще не все соблюдают этот закон. И... Уж точно не все добиваются его соблюдения от других людей. И вот такой уникальный случай. Впервые в Красноярском крае красноярец отсудил у шумного соседа 45 тысяч рублей. История это длилась два года. Сосед включал громкую музыку, смотрел телевизор по ночам. И все это было очень-очень громко. И сосед много раз жаловался. Два года он боролся за свои права. И в итоге значит, суд все-таки его... Наказал. То есть два года продолжалась эта история. Закончилась выплата денежной компенсации за неудобства в сумме 45 тысяч рублей. И сегодня мы обсуждаем эту тему в студии моя коллега, корреспондент Комсомольской правды Елена Серебровская. Добрый вечер, Лена. Всем добрый вечер. Ну, и мы, конечно же, ждем, что вы присоединитесь к нашему разговору 228-08-09. Мы работаем в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, мешают ли вам соседи и как вы с этим боретесь? Но Елена разбиралась в этой
2: истории и расскажет, В чем, собственно, суть дела? Мне удалось сегодня пообщаться с ну, героем нашей сегодняшней истории. Это молодой человек, он работает проректором в одном из красноярских вузов. Понятно, что работа это требует ну, тишины. Че, да, человек должен отдыхать после напряженной работы с нашими студентами. И получилось так, что эта тишина у него закончилась в 2013 году, ну на, на рубеже с 2014 годом. Да? А сосед там, приобрел аппаратуру, которая в принципе мешало. Вот я предлагаю послушать, собственно, нашего героя. Зовут его
1: Павел Зеленцов. Да, Зовут Зеленков. нашего
2: героя. Напомним, вот. это преподаватель одного из
1: красноярских вузов, и мы сейчас послушаем, что там, собственно, происходило.
3: Больше трех лет мы уже воюем в этом направлении. Полгода пытались договориться, но при этом кроме оскорблений и унижения ничего не слышали, и никак вопрос не решался. Один раз мы даже вызывали наряд полиции в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, потому что когда мы пришли домой, музыка настолько громко была включена, и сабвуфер работал, который создает вибрацию, что у меня кровать отпрыгивала от пола. Это вот была такая наверное, точка кипения, которая нас побудила к тому, что нужно что-то уже делать кардинально и начать решать вопрос. При этом нам рекомендовали и силовым методом решать эти вопросы, и были желающие помочь в этом направлении, но мы решили, что будем действовать по закону, по нравственным всем понятиям и добьемся своего.
1: Ну, в общем-то, Павел Зеленков, преподаватель одного из красноярских вузов, действительно добился своего. Напомню, что это первая история в Красноярском крае, когда удалось наказать шумного соседа. Ну, вот, Елена, расскажите, пожалуйста, почему вот 45 тысяч рублей, например, откуда
2: эта сумма, как она она вообще была высчитана? Ну, она состоит, значит, 30 тысяч рублей наш герой взял как компенсацию морального ущерба за свои моральные страдания, хотя, простите, вот личным Мое мнение, надо было больше просить. Закон о тишине не позволяет больше взять. И 15 тысяч он заплатил юристам. Он, кстати, делал акцент, что юристов он нанял. Это молодые люди, которые только что закончили университет, и поэтому очень реально взялись за это дело. Первым делом что они сделали? Они посмотрели, есть ли такие случаи в Красноярском крае. Нету. Это, наверное, их подзадорило. Именно поэтому они долго, скрупулезно, то есть они бумажка по бумажке, они... Они добились того, в принципе, что что и получили, да? Они победили вот этот по закону, они победили, но она в реальности реальности не совсем получилось. Вот Паэло рассказал, что ну, сосед по-прежнему время от времени продолжает устраивать вот свои ночные, я не знаю, дискотеки или что там. Ну, вот чтобы было понятно, да, вот этот вот усилис, усилитель с это, ну, вот знаете, вот через стену, в принципе, человек может и не слышать, какая музыка играет, но вот это дын-дын-дын, вот, вот это э, вибрирующая мебель, э, качающая люстра, это, это ну, согласитесь, не жить, в жить в такой квартире выдержит, да, тем более по поначалу, час ночи, два ночи, и маленький ребенок полутора полуторагодовалый.
1: Ну, в общем-то, ситуация такая, что, смотрите, вот эта новость о том, что Красноярцу удалось впервые в истории отсудить, впервые в истории Красноярского края отсудить у шумного соседа некую материальную компенсацию за неудобство, она, в общем-то, пришла, это новость из Краевого суда, то есть это означает, что суд длился тоже как бы не один день. И я так понимаю, что виновник обжаловал, и дело дошло до Краевого суда, поэтому... Конечно, то есть... То есть это все длится. Вот, друзья, мы по, так пол, вот...
2: по полгода готовили судебное, да? первое в Ленинском суде готовили к суду. Провели суд, суд стал на сторону истца в Ленинском суде. Ответчик обжаловал, ему не понравилось. Он заявил, а я же ничего такого не делаю. То есть это понятие, расслышите, я ничего не делаю. Краевой суд, надеюсь, поставил точку. Надеюсь, что в федеральном суде, в Верховном суде, прошу прощения, это дело рассматривать не будут.
1: Но дело в том, что с решением суда суда еще должны прийти какие-то люди, наверное, к э, виновнику и ему как-то это все объяснить и взыскать с него этот штраф. То
2: есть штраф еще, я так понимаю, не взыскан. Нет, сейчас ну, там стандартная процедура, то есть решение суда наш истец получил, он сейчас пойдет с ним там, к судебным приставам, то есть, конечно, да, сейчас никто ему там эти пять тысяч не положит, определенные какие-то нужно будет манипуляции там по закону провести, но то, что это случилось, это уже дает людям надежду, что можно с этим бороться.
1: Ну вот как с этим бороться, я думаю, что мы обсудим во второй части нашей программы. А сейчас еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 228-08-09. Мешают ли вам соседи и как вы с этим боретесь? Ну вот, Елена, вы журналист, пишете об этой истории, поговорили с героем. Может быть, есть у вас какие-то личные истории или вы об этом писали уже, о каких-то других людях? Действительно, вот это настолько проблема
2: серьезная и мешает красноярцам жить? Да, проблема-то это, конечно, серьезно. Вы знаете, наверное, каждый второй житель на Гайташке, скажем так, да, он все равно в своей жизни сталкивался с такими соседями. Соседи ну, музыку слушают, там танцуют когда-то, ну неудобно. Да, мы же все соседи, нам надо... Вот у меня в жизни была такая же ситуация, знаете, да. На, на, на площадке, в соседняя квартира, жил молодой человек до 30 лет, самый возраст, да, веселиться. Он веселился вечером, в ночь, там. У него постоянно были гости, много женщин, они смеялись, раздражало, конечно, раздражало. По-хорошему хотела все. Мы два года так вот промучились. Знаете, как это все прекратилось? К нему однажды пришла и поселилась женщина, девушка, молодая. И, видимо, она все это пресекла. И знаете как, как идеально мы стали жить с этим соседям да? он э, помогал мне что то там, э, тяжести переносить время трения э, эта девушка ко мне за солью приходила да? то есть все еще зависит и от сознания людей которые там живут вот пришла девушка и прекратила все проблемы вот, э, все стычки с соседями здесь видимо не получается О, вот э, удалось выяснить что вот этот молодой человек э, ну назовем его александр да мы не будем его фамилию озвучивать он живет в этой квартире ну, один.
1: То есть ждем, когда изменится семейное положение mm. Александра, и это, может быть, спасет его
2: соседей от э, бесконечного шума. Я не знаю, как его насчет его семейного положения, но факт тот, что он сюда. Это... Он вообще не прописан в этой квартире, как выяснилось. Он просто сюда приходит, приглашает гостей. Ну и. Uh-huh. Ну вот, Лена, не кажется тебе, что многие вещи, когда
1: соседи мешают друг другу, связаны с низким качеством строительства в городе Красноярске? То есть у нас вот есть такая коллега, даже в «Комсомольской правде», в новой квартире, ну просто слышно, даже если ты просто ходишь по квартире, и там, не дай бог, отбиваешь мясо или что-то еще делаешь,
2: и уже соседи это все слышат. Ну вот если бы это было в новостройке, я бы, наверное, вот взяла бы ново... это Стройки, да. А, а события-то у нас вот произошли на Мичурино, там же у нас Сталинки, то есть, я не знаю, но, видимо, такая аппаратура настолько мощная, что вот доставляет неудобства. И ведь не один Павел-то жаловался, в принципе, соседи, которые окружают. Проблема в том, что он живет под этим человеком, под этим соседом, и вся тяжесть, шум все, весь к нему идут.
1: Ну, а я напомню, что после небольшого перерыва мы с вами вернемся к этой истории и, собственно, будем обсуждать, что же делать в такой ситуации. Ну, а мешают ли вам соседи, как вы с этим боретесь, вы тоже можете рассказать свои истории, поделиться ценными советами со слушателями радио «Комсомольской правды» 228-08-09. Набирайте этот номер, и мы готовы выслушать ваши истории, а самое главное – советы, что же делать, если вам мешают шумные или невоспитанные соседи. И снова добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Аронова и Елена Серебровская. Мы обсуждаем уникальный случай. Наверное, впервые, не наверное, точно впервые в Красноярском крае закон о тишине позволил оштрафовать, наказать шумного соседа на 45 тысяч рублей. История эта длилась больше двух лет. С помощью адвокатов все-таки удалось вынести такое вот решение в пользу пострадавшей семьи и мы с Еленой сегодня обсуждаем, что же, собственно, делать в таких случаях, и вы можете присоединиться к нашему разговору и рассказать свою историю, мешают ли вам соседи и как вы с этим боретесь. 228 08 телефон нашего прямого эфира, звоните, рассказывайте ваши истории. Ну, Елена, может быть, мы немножечко какие-то советы от нашей полиции
2: дадим, что вообще делать, если соседи мешают? Ну, да, я, мне удалось пообщаться с нашими правоохранителями. Они целый список таких советов, ну, простых, доступных вот, для понимания и для действия. Ну, во-первых, сначала, может быть, стоит договориться. Ведь бывают люди, которым, ну, расскажешь, да, они поняли, ну, и все хорошо, все замечательно. Так бывает в большинстве случаев, да. Но ну, ни в коем случае, конечно, не драться, да, как некоторые там, пойдем мы ему начистим, он поймет все. нет. Нужно все-таки мирным путем все это разрешать, там сказать, что Понимаешь, товарищ, у меня ребенок маленький, давай мы с тобой как-то вот по-мирному будем жить,
1: да? Да, Лен, я согласна, потому что вот. многие люди действительно не умеют ставить себя на чужое место. Но вот ему кажется, что громкая музыка всем только приятна, он же их развлекает. И как бы действительно человеку не приходит мысль встать на место другого человека, у которого есть ребенок, больные какие-то родственники, или он просто устает на работе, либо он вообще не желает никакого шума выносить. Ну, первый вариант, я согласна, очень хороший вариант. А что делать если да е- есть такая позиция
2: моя квартира что хочу то и делаю вы пожалуйста меня не трогайте вообще вот за порог тогда ну тогда надо обращаться в правоохранительные органы. звонить либо 02 либо конкретно своему участковому дождаться Приходит, составляет соответствующий документ Да, фиксирует факт нарушения как-то, Каким-то образом Может быть на месте можно решить эту проблему Если, допустим, сосед дебашир пьяный Ну, наверное, так сразу вот так изолировать Куда-то там, да, увезти Пусть он проспится в другом месте Вот, а если нет, значит, составляет документ И все это потом разбирается на административной комиссии Которая при администрации города В районах, вот А дальше уже, собственно, и если не помогает, тогда в суд и как поступил наш наш, Наш герой, да, да, Павел. Ну вот мы послушаем еще Павла чуть позже.
1: Он даст тут действительно очень ценные советы, как человек, прошедший всю эту процедуру. А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мы готовы вас выслушать. Как вас зовут?
4: Илья Соломонович. Как? Илья Соломонович. Илья
1: Соломонович, мы вас слушаем, говорите. Вот
4: я считаю, что в настоящее время эта проблема... Очень обширная, и она неразрешимая. Я живу в квартире с 70-го года. В советское время ничего подобного не было. Абсолютно тишина была. Сейчас просто невозможно находиться в квартире своей. Я звонил Путину, и я желал ему, чтобы его соседи сдавали квартиру на час. А, Ильяс... есть, знаешь, Ильяс... Я звонил туда, я не знаю, зашел мой звонок или нет, но когда он выступал перед... А перед, у перед... вас
1: квартира соседняя сдается на час?
4: Нет, у меня не сдается, но я вообще... Я представляю, если бы еще квартиры на час давалась. Это же с ума сойти можно. Да, Вообще это полно что-то, что-то за дело, это, это же проституция в открытом смысле. Слово. Илья
1: Соломович, расскажите, вот. пожалуйста, чем вам мешают соседи? Они кричат, они включают музыку, что там так, происходит? Так, так
4: они, они стучат, они гремят, они топают. Я хожу на цыпочках, понимаете? Вот подо мной живут квартиранты. Я хожу на цыпочках, чтобы они не слышали моих движений. А люди, вот соседи делали ремонт, мои соседи, лет шесть, наверное. Я в полицию вызывал, там, угрожали их штрафами. Но это все бесполезно. Потом надо мной, надо мной там, квартиру, там, полностью реконструкцию делали. Сейчас сбоку делают реконструкцию квартиры. Ну, вообще ужасно. Илья Соломонович. Ну, ну, и жаловаться бесполезно. Илья Соломонович, а
2: может быть вы воспользуетесь вот советами, а, вот а, точно так... же. что выходить
4: по судам, это же мука целая. Это же это молодой человек может. А если мне 80 лет, куда я буду бегать?
2: Но, тем не менее, это... у этого человека получилось все-таки призвать к ответу на не... э...
4: Я Илья... говорю, что я Путину звонил, я вам клянусь.
2: Илья Соломонович, молодой
1: человек тоже не сам это делал. Я хочу
4: сказать, что современная кремлевская власть, она о народе совершенно не беспокоится. Скажите, как можно сдавать квартиры в этих домах, в хрущевках, на час? Как вы это расстанируете? Я
2: думаю, что наши власти прислушают, слушают наш эфир и все-таки как-то на карандаш Ну возьмут эту тему. Я
4: сегодня звонил звонил в в Министерство здравоохранения. Сегодня, вчера и позавчера я вызвал. Я вызвал 350 звонков, я наговорил за 300 часов, я не мог соединиться
1: с ними. Вы знаете, я... Ой, что-то да.
4: Да, прервалась
1: связь. Ну ну, 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 что здесь можно сказать? Наверное, все-таки надо не Путину звонить в таких случаях, а, как говорят, все-таки в полицию. И судиться действительно, может быть, наш герой Павел Зеленков тоже бы не смог судиться, как мне кажется, но ему помогали адвокаты. Ему, да, молодые. Конечно, молодые, конечно. И издержки все эти были включены, и, собственно, все хорошо. А у нас есть еще звонок. Может быть, он будет не такой эмоциональный, но ждем. Здравствуйте, а... добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
5: Меня, меня Михаил зовут. Ну, вот э, ваша история вот доказывает еще раз, что не работает система совершенно, что вот, э, нормальные жители не защищены никаким образом от э, вот таких вот случаев, то есть от, от диких соседей, от их ну, полной безответственности на приватеского отношения к окружающим, никак не защищены. То есть два года судиться, это глупо, представляете, у вас растет ребенок, вы два года судитесь, пока там ему выпишут этот штраф, который неизвестно когда, высудят, снимут с него, получат, нет, то есть непонятно, где он живет, непонятно, что у него там есть на счетах, ну то есть... Остается молиться Всевышнему, чтобы, как говорится, были нормальные соседи
2: А знаете, Михаил, Павел, Павел, между прочим, на этом не собирается Станусь, чуть позже мы расскажем, что он собирается предпринять Вы
5: понимаете, что два года, два года система вот эта вот Два года человек судится у него есть возможность судиться, он, как говорится, ну правильно этот дедок сказал, что ну, у меня нет ни здоровья, ничего так вот. А когда вот с под вами живет маломануло, сдается квартира, там живут студенты, которые с утра до вечера. Вот у меня жила раньше, потом бабушка вообще не знала, что, что такое, как сказать, посторонний шум в течение двадцати лет. Сейчас вот сдаются несколько квартир, дом постоянно дрожит. Ну, есть, сидеть. Милицию просто... вызываешь, ну вызовешь ты раз в милицию. Ну, приехали они на следующий день, опять такая же. У меня слава богу, у детей нету маленьких, которые я бы так бы не стерпел бы, вышел с дубиной, Не чем бы это закончилось. Ну согласитесь, вот,
2: сидеть вот. просто так тоже невозможно.
5: Ну конечно, вот, вот. вот. вы можете. У, у вас у следующее вас, у вас правильно сказал, ей ругалась и уговаривала, что только не делал, пока там женщина у нее не завелась, ничем не поменялась. этот Уговаривал там своих соседей, адвокатов на два года ждет уже, у него уже ребенок скоро в школу пойдет, а этот все свой собуфер слушает. А сам, самое, привать... главное,
2: самое главное, что он выиграл этот суд, он собирается продолжить борьбу. И так
5: Он продолжит, он хорошо, но два года, вы понимаете, что система не работает. Да,
1: да, да, согласна. Это не да.
5: работает. Это вот, вот я о чем говорю. Поэтому, ну, что тут делать? Советов нет, говорю, молиться Всевышнему, чтобы не было соседа идиотов
1: Ну, Михаил, желаем вам, конечно... Отличных соседей. Спасибо большое, что позвонили. Я совершенно согласна и с Михаилом, и с Ильей Соломоновичем. Действительно, ну, вот э, наш оптимизм э, с Еленой может... Действительно, совершенно неоправдан, потому что два года потратить, ну, в общем, на такое, ну, скажем прямо, ерундовое дело. Человек громко слушает музыку. Два года адвокаты судятся, несколько судов. Ну, действительно,
2: это нужно иметь какие-то совершенно необычные нервы. Но, Татьяна, согласись, вот просто так вот взять, они бы, наверное, уехали оттуда давным-давно, сразу же, как это дело началось, да, собрались бы и уехали. Куда? Мы сейчас привязаны нашим квартирам, и мы должны отстаивать свое жилище, в том числе и от таких соседей.
1: Ну вот я согласна. Давайте все-таки, наверное, послушаем. Или у нас есть звонок? У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, это я говорю, да?
1: Да, да, Да-да-да, это вы говорите. Как вас зовут?
6: Ольга Владимировна, слушай. У меня история, в принципе, банальная, простая. Живу я в однушке на многоэтажном доме. Все, слава Богу, новый домик, все хорошо. Ну вот в нашем доме внизу посетил, поселился замечательный сосед. Вот мама и папа имеют квартиру. Ну, дай Бог им здоровье. Мама и папа живут в другом городе, а детей вот отправили ко мне на перевоспитание. Конечно, мальчик, когда-то ему было двадцать один, а теперь за три года я уже, наверное... Столько нервов потратила, ходила успокаивать, как вы говорите, ну мирным путем, ну хорошо, ну Максим, ну пожалуйста, ну давайте будем нормальными людьми и соседями. Ольга Владимировна, у вас всего 30
1: секунд до перерыва. Короче,
6: короче, Короче говоря, знаете, сил моих нет. К милиции я обращалась, а, э, сказал мне участковый, говорит, они живут в своей квартире, а вы живете в своей. А потом я говорю, так а что ж мне делать? А ничего, вы знаете, у меня был такой случай. Э, женщине по очки. Я вспомнила о своих очках, и мне стало страшно. Все. Я уложилась.
1: Спасибо большое, Ольга Владимировна. Но после перерыва мы продолжим обсуждать эту важную для очень многих красноярцев тему «Не уходите далеко». Мы в прямом эфире работаем. Звоните
0: нам. от дня на радио «Комсомольская правда»
1: снова добрый вечер, друзья, в студии Татьяна Аронова и Елена Серебровская. Говорим о первом в Красноярском крае случае, когда э, человеку удалось отсудить у шумного соседа 45 тысяч рублей. Ну, в общем-то, вы уже нам сейчас позвонили несколько человек, вот Ольга Владимировна была последняя, рассказали истории, в общем-то, тоже достаточно мрачные, э, что разговаривать не помогает, судиться два года не вариант, э, ну и так далее и тому подобное. давайте все-таки дадим слово нашему герою Павлу Зеленкову, преподавателю одного из красноярских вузов. Он дает какие-то вот совершенно конкретные советы, что же делать, если вам мешают соседи. Давайте послушаем его.
3: Мы решили подавать в суд. Наняли адвоката. Это стоит, кстати, очень недорого. Самое главное – вести себя правильно в моменты, когда происходит нарушение прав. Это фиксировать факт нарушения. Рекомендую иногда делать и не одиночное заявление. Чаще всего такие люди мешают не одному человеку, а всему подъезду, всем вокруг, кто находится. Это и групповые заявления писать на него. А также рекомендую отслеживать дальнейшее движение этих документов.
1: Напомню, что с нами был сейчас Павел Зеленков, это тот самый человек, который впервые в истории Красноярского края отсудил за шум 45 тысяч рублей. Но вот я дополню, что за два года, с января 2014 по январь 2016 года, его соседи 26 раз обращались в полицию, 11 раз его штрафовали, и... Вот сейчас все таки решили подавать в суд. И мы тут с Еленой, скажем так, за эфиром тоже обсуждали ваши звонки. Ну и вот такой пессимистический настрой у наших слушателей, я его разделяю, если честно. Но с другой стороны, ведь можно нанять действительно адвоката, потому что вот Павел включил эти расходы, собственно, в эти 45 тысяч рублей. И все, что вы потратите на адвоката, ну, собственно, заплатит ваш шумный сосед. А у нас есть звонок.  — — Здравствуйте. здравствуйте. — Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? — Меня
0: Александр зовут. — Я вот слушаем. хотел рассказать историю, что раньше вот эта проблема решалась очень легко. Я сталкивался. Я приходил к Учускому, он шел в эту квартиру и штрафовал на две тысячи. И сказал, если вы еще дальше будете, там еще штраф идет. Понимаете, и он, вот я столкнулся, он сходил, и люди замолчали. Все, перестали музыку там, все тихо. А потом вот, про, вот я недавно с такой же ситуацией столкнулся, как бы не, не здесь но в, другой, в другом месте, но в Красноярске. И пришел уже так же, и мне уже объясняет, а вся ситуация усложнилась. Сейчас, чтобы его оштрафовать, он должен зафиксировать факт, сходить, поговорить, потом отправить документы, что я обращался до этого в полицию, что приезжал на ряд, зафиксировали факты, на комиссию, комиссия принимает решение, вызывает этих людей, представляете, кто пойдет туда. Они, естественно, не ходят, и это... Они ждут дальше, они дальше пьют, гуляют, веселятся, и все такое. Он говорит, я говорит, сейчас ничего сделать не могу, потому что в город передали, и в городе все. Говорит, Я как и поделать ничего не могу. Вот видите, какая ситуация. Что это усложнилось, стало хуже. А, ну, а вы сами понимаете, да, что они не хотят ничего делать. И эта комиссия, какая то мифическая, которая, естественно, ждут они его, когда он придет, там, кто этим занимается, они, естественно, никуда не ходит, понимаете. Это переносится дальше и дальше, и это все бесконечно. То есть этому парню просто повезло еще, я так
2: думаю. Да, так вот у меня сразу упорный. рождается такой, такая мысль, что надо все-таки связаться с кем-то из таких комиссий административных и попросить, чтобы нам, они нам открыто рассказали, как они работают с, с такими обращениями граждан.
0: Да, то есть это специально. Представьте, люди, людям платят какую-то зарплату. Они там сидят, разбирают вот эти вот мифичи, эти дела, и чуть ли там не несут мировой, понимаете. И для чего это все нужно? Когда он говорит, я раньше спокойно все это делал. А сейчас они всего боятся полицейские. Вы видели, как они сейчас работают? Они сейчас всего боятся. Они придут, ну да-да-да, ушли быстрее. И ты, мало того, мог раньше позвонить, они приехали и Сейчас ты должен написать заявление. Это не анонимно, Аноним они не рассматривают. То есть они специально не знаю, как будто на поводу идут этих нарушителей. Вот мне лично так кажется.
2: Да, мы, усл- мы услышали вас. Спасибо Э-э- большое. Хорошее, хорошее замечание. Спасибо большое. Ну, в общем-то,
1: еще один пессимистический такой вывод сделал наш, наш слушатель Александр. Ну, и у нас есть еще один звонок, мы готовы вас выслушать. Добрый вечер, здравствуйте. Представляю, пожалуйста.
7: Как вас зовут? Меня зовут Вера Яковлевна. Жили мы... хочу рассказать свою, вкратце, историю. Жили мы над магазином. Вот. И у нас там, и к нам как бы полу нашего, нашей квартиры приделали вентилятор, вытяжной магазин. И это так громыхало, и мы терпели. Куда только они обращались, где только мы не были, кого мы только не вызывали, и замеряли, и все, и, шум, и все соглашались, однако приходила обычно отписка, все нормально, все нормально. В итоге мы бросили шикарную, хорошую квартиру, четырехкомнатную и мы продали ее, бросили все, завязали глаза и бежали мы с этого дома, продали мы эту квартиру. Сейчас живем в меньших условиях, но зато спокойно и хорошо. А этим людям просто повезло, что они так хорошо попали с адвокатом и все, и так хорошо, я просто им... Завидуемые молодцы они. Вера, и Повезло.
2: Вера Яковлевна, спасибо большое. Вот все-таки у вас более такой оптимистичная Ну как оптимистичная? История. Нет, ничего Тишина.
1: Если... Тиш, 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 то главная, мне кажется. Елена, очень оптимистичная история. На мой взгляд, она вообще не оптимистичная. То есть люди вынуждены были отказаться от квартиры, которая им нравилась, в которой они там долго жили, и в общем мне жалко тех, кто их
2: купил эту квартиру. А, это произошло в Красноярске, Вера Яковлевна? А, наверное, Вера а уже, уже не с нами. Да? Ну, неважно, где <связано> это произошло. В принципе, да, можно да. было бы разобраться в этой истории, конечно.
1: Потому что ее, ее кто-то купил, и сейчас тоже с этим вентилятором, наверное, борется. Но у нас еще есть один звонок, и мы готовы вас выслушать. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Добрый-добрый вечер.
5: Александр Иванович, меня зовут.
1: Александр Иванович, рассказывайте приятно. вашу историю.
5: Да я вот хотел бы вам сказать следующее. Вы тему, конечно, актуальную подняли. И не только эту. Ну, нужно пригласить юриста компетентного, чтобы объяснил вопросы эти. А что попусту воды вы льете, час вот болтаете, ни о чем.
1: Александр Иванович...
5: Ничего не говорите. Как поступить? К случаю конкретно образовали, подсказали людям, как это правильно сделать. А что вот удалить?
1: Александр Иванович, так мы разбираем конкретные случаи. Вы еще с нами? Чего вы не разбираете? Вы просто вот, из одного,
5: из, как говорится, из пустов порожнее. Вы пригласите юриста, не только. Взяли его этого
2: самого. Ну, вот буквально минут пять назад наш герой Павел Зеленков ну, рассказал, как, как он поступил. Как он поступил, как же, как он то, поступил. да, он поставил себе, заключил договор с пунктом невиданной охраны. Да, он на вызовы все эти собирал. В конце концов, нанял адвокаты и в конце он, он же победил. Вот этот сценарий его действий, он, он открыто сказал, как надо действовать.
1: Ну, для Александра Ивановича я еще раз повторю, что мы говорили о том, что первое, что нужно сделать, это попробовать договориться мирно. Если не получается, нужно жаловаться в полицию. Раз, другой, третий, пятый. И, конечно, самое главное, нужно нанимать адвокатов, потому что все наши слушатели говорят о том, что никакого времени, никаких нервов не хватит, чтобы самостоятельно бороться вот с такими соседями. Соответственно, значит, нужно нанимать адвокатов. Да, у нас, Поэтому, у нас Александр... знаний не
2: хватит вообще, эти да. юридические аспекты. Решать самостоятельно Адвокат Поэтому, здесь нужно назначить. Александр Иванович, мы не
1: воду льем, а говорим совершенно конкретную историю Как у нашего с вами земляка-красноярца Это получилось Ну, частично, я считаю Потому что, во-первых, еще шум не прекратился Еще непонятно, когда он получит 45 тысяч рублей а самое главное, наступит ли после этого тишина Поэтому я бы вот не говорила о том, что наш конкретный случай закончился прям великолепно Он, он еще не
2: закончился Будет да.
1: продолжение, я думаю да. Что мы
2: поговорим об этом
1: И, в общем-то, Все. еще, Александр Иванович, вот лично вам хочу сказать Вы слышите, слышали наши истории Оль, Веры Яковлевны От Ольги Владимировны И они говорят о том, что это достаточно Бесперспективное занятие Вплоть до того, что приходится продавать квартиру Приходится терпеть Приходится очень долго судиться Если вы на этот путь встанете Эта тема Актуальная вы правильно заметили, но вы не заметили, что она очень сложная, поскольку она связана с взаимоотношениями между людьми. Мы не уважаем друг друга ни в чем. И в этом тоже. То есть, как Лена, ты правильно же сказала, моя квартира, что хочу, то и делаю. Это основной аргумент людей, которые мешают другим. Это моя квартира, я хозяин. Все. То, что ты хозяин, это еще вообще мало что значит. И вот я предлагаю, кстати, послушать нашего героя Павла Зеленкова, это преподаватель одного из красноярских вузов. Он как раз и говорит, что у нас останавливаться не собирается, и чем же может закончиться эта история? Давайте послушаем, это очень интересно. Александр Иванович, особенно вы, послушайте.
3: Есть процедура выселения, но это очень тяжелая и сложная процедура, но опять же, если системно подходить к вопросу, то она решаема, потому что человек не понимает и вопрос не решает. Собственник не следит за квартирой, и это серьезная причина, по которой можно выселить и заставить продать с торгов квартиру. Но в этом направлении мы тоже работаем, и это, наверное, будет следующее, может быть, тоже первое прецедент создадим в регионе дело, которое мы надеемся выиграть. Итак, Павел
1: Зеленков готов идти дальше, если ситуация не наладится, вплоть до выселения шумного соседа. Лена, вот
2: некие э- юридические тонкости, расскажи, почему да, это возможно? Я, я сейчас поясню. Дело в том, что этот молодой человек, нарушитель, сосед-нарушитель, он там не прописан. Квартира принадлежит его матери. Это было установлено в ходе судебных заседаний. Сама женщина, она живет не здесь. Она, ну... Она очень редко сюда приезжает. Кстати, когда она приезжает, наступает полная тишина. Эта женщина далеко, и получается, по факту, она не следит за своей квартирой. То, что это ее сын, это еще не значит, что он собственник жилья. То есть есть женщина, которая по закону имеет документ, то, что она владеет, и она обязана следить. Она в данном случае этого не выполняет. Значит, наступает что? Ответственность. Ответственность, да. То есть вот сейчас как раз Павел и собирается этим заняться. То есть, фактически, он будет теперь судиться с матерью шумного состояния. Собственником соседа. жилья. С собственником да, жилья. Да, да, да. Да, да. А, ну, тут тоже, конечно, не знаю, какие там а, юридические тонкости. Я думаю, что мы продолжим эту тему, да, как ему это все удастся. Но главное, что он собирается это сделать. А ведь такие прецеденты и у нас в стране уже есть. Когда а, люди, соседи выселяют шумных меломанов выселяют, заставляют в судебном порядке продать квартиру и избавляются от них. Наступает тогда уже ну, действительно покой. Ну и еще вот
1: Александр Иванович предложил нам пригласить в студию юриста, чтобы тот дал ну, какие-то советы. Друзья, вы прекрасно понимаете, что все юридические дела делаются очень-очень долго. То есть это полгода, это год. И нам с вами, не юристам, к сожалению, бывает трудно разобраться вот в этих тонкостях, нюансах. Это достаточно ну, сложное занятие, иначе бы не было юристов, а все бы мы сами писали жалобы, обращались в суды и так далее и тому подобное. Поэтому Поэтому юристы нам нужны не для того, чтобы в эфире об этом рассказывать, а для того, чтобы они вам помогали на деле. Еще раз напоминаю, что из 45 тысяч рублей, которые должен заплатить шумный сосед, 15 тысяч это те затраты, которые пострадавший да, потратил э, на потратил адвоката. На Поэтому если вы потратите какие-то деньги в борьбе с шумными соседями на юристов, то эти деньги сами юристы, собственно, и отсудят.
2: Да. Да, да,
1: да. Ну, в общем-то, друзья, ну, согласны мы, что тема сложная. Надеюсь, что мы вас как-то, наверное, озадачили, потому что оптимизма действительно очень мало. И мы напоминаем, что впервые в Красноярском крае... Житель города отсудил у шумного соседа 45 тысяч рублей, наши слушатели нам звонили и говорили о том, что если у нас два года нужно защищать свои права, то это, наверное,
2: неправильно,
1: и, наверное, ситуацию нужно менять вообще во многих во многих
2: смыслах. Да, Татьяна, сроки очень напрягают, конечно, два года, но давайте вспомним пословицу, Подлежачий камень вода не течет. Вот я собственник жилья и мой сосед собственник жилья, мы не можем прийти к консенсусу добровольно, да, мы не можем договориться? Ну тогда, простите, у нас есть все-таки судебная система, давайте как-то ее, ну к ней примем, пусть она нас защищает. Ну в общем, всего вам доброго,
1: несмотря ни на что, будьте здоровы и счастливы, даже с плохими соседями.